0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Esta manhã tive a oportunidade de estar com o Filipe numa comunidade irmã, a Igreja Presbiteriana Lisbonense, e onde foi possível em família a ver esta dimensão, esta beleza da diferença à volta daquela mesa. Eles têm uma prática distinta da nossa, e onde as pessoas vão uma a uma, e a mim foi-me dada a honra, o privilégio de servir o pão. E pessoas tão diferentes umas das outras. Um sem conhecermos uh, os pormenores, sem ser necessário sermos cuscos sobre a vida do outro, mas perceber como um, a beleza é evidenciada de Cristo nelas. Um, a celebração lá esta manhã iniciou-se com a leitura de três versos do Salmo 136 e havia uma frase que se repetia e era O seu amor é eterno. O seu amor é eterno. O seu amor é eterno. Então, hoje, para não me dispersar, não me perder, e para, de facto, conseguir transmitir, eu hoje lerei mais do que propriamente ah, gosto de fazer, que é esplanar seguindo um roteiro, mas eu gostava que começássemos pela leitura uh, sem preconceitos, sem bagagem que trazemos até aqui. Por favor, é como se estivéssemos a ouvir pela primeira vez. Eu gostaria que pudessem deter-se na informação que nos é prestada. Não é aquilo que nós imaginamos que está lá, não. Gostava que atentassem para o modo como Jesus se movimenta para os acusadores daquela mulher e para aquela mulher em concreto. E o que é que aquela mulher terá feito? Só com o que está no texto, só com o relato. Então, diz assim João 8, a partir do verso 1 Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele. E Jesus, sentando-se, o ensinava. Então os escribas e os fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio disseram, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas pois que dizes. Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se e disse-lhes, Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isto, foram saindo um a um, a começar pelos mais velhos, até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher ali em pé. Então, erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém senão a mulher, perguntou-lhe, Mulher, Onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu te condeno. Vai-te e não peques mais. A homossexualidade não é um assunto, nem sequer um fenómeno novo. é interessante que Sócrates e Platão nas suas obras revelam que na Grécia Antiga o amor entre dois homens por exemplo, era considerado superior ao amor entre um homem e uma mulher e é interessante isto numa época em que a mulher não tinha no berço da democracia sequer direito a voto a mulher era considerado objeto no Império Romano embora os comportamentos homossexuais fossem proibidos por lei desde o terceiro século antes de Cristo e os vínculos familiares fossem fortes, no entanto, no entanto, os delitos sexuais eram comuns, geralmente entre as classes dominantes e vários imperadores romanos, como sabemos, eram assumidamente homossexuais. Por isso isto não é um assunto novo. Aproximando-nos daquilo que nos importa, a cultura judaica, pelo contrário, sempre, sempre valorizou a importância da vida familiar e inclusive impunha pesadas penas a todos os que deliberadamente perturbassem essa estabilidade. Tanto o adultério, repito, tanto o adultério como as práticas homossexuais eram motivo de condenação à morte dentro da tradição judaica é insufismável, é incontornável é esta a realidade desde o advento do cristianismo que praticamente todos os teólogos todos os pensadores são unânimes na condenação do comportamento homossexual considerando uma das consequências da queda, do distanciamento de Deus, da compreensão do plano que Deus tem para cada um de nós e considerando-o um claro desvio dos propósitos iniciais do Criador. Alguns dos pais da Igreja, alguns dos doutores da Igreja, por exemplo, como Tertuliano, Agostinho, Tomás de Aquino, consideravam a homossexualidade um ato contra a natureza. E ainda antes de chegarmos à Reforma, na pré-Reforma, os pecados de índolo sexual eram considerados muito graves. E grande parte do pensamento religioso medieval, não sei quantos aqui, por exemplo, se lembram daquela obra do Humberto Eco, foi traduzida para filme, O Nome de Rosa. Esse cenário, esse ambiente, traduz muito bem como isso afetou. Então... A classe religiosa à época, onde o corpo era inferior ao espírito, devendo por isso ser disciplinado. E é daí que surge, então, o celibato, por ser considerado o melhor caminho para uma vida de santidade e a promiscuidade sexual de qualquer tipo, uma expressão de carnalidade primária. Era este o conceito e o idiário do mundo medieval. Chegados à reforma, estou a tentar fazer uma síntese, os teólogos da reforma nomeadamente Calvino e Lutero e olhem como é interessante Calvino e Lutero estamos em tempos, estamos em eventos de neocalvinismo e é tão bonito ler isto que estes homens consideravam eles falavam duramente contra a homossexualidade não contra os homossexuais contra a homossexualidade mas salientaram, foram os primeiros a salientar foram os primeiros a recuperar o ensino bíblico que não que ela não era nem melhor nem pior que o adultério ou outros tipos de pecado. Nem melhor nem pior. Tens problemas com língua, tens problemas com maus pensamentos, estamos todos na mesma travessa, todos. De facto, a homossexualidade pode ser definida de uma, de uma forma muito sucinta como sendo a atração emocional e sexual entre pessoas do mesmo sexo. Homo, não de homem, mas do mesmo, portanto pode ser entre duas mulheres ou entre dois homens. Do ponto de vista bíblico, eu, eu gostaria muito que nós tivéssemos presente que o que nos importa é a voz de Jesus. Ele é a expressão, ele é, é quem traduz melhor o coração do Pai. E nós já lá vamos, a João 8. Mas, de facto, do ponto de vista bíblico, a sexualidade humana deve ter a sua expressão num relacionamento heterossexual e monógamo. E é este o plano de Deus para o ser humano. Se recuperarmos, e é essencial fazer esta viagem, a solidão do homem no Jardim do Éden não foi resolvida com a criação de outro homem, mas sim pela criação de uma mulher, conforme lemos em Gênesis 2:18. Para aqueles que, porventura, querem tomar notas, e isto é particularmente importante e querem aprofundar, nós encontramos na Bíblia quatro textos principais relativos ao comportamento homossexual. Há quatro grandes textos ou blocos, eu chamar-lhe antes blocos. A história de Sodoma, em Gênesis 19, ou a história semelhante de Gibeá em Juízes 19, onde, embora a prática da homossexualidade não tivesse sido o único motivo da condenação de Sodoma, foi certamente um dos principais. Foi um dos. Mas pesou também na balança. Depois temos outro bloco com os textos de Levítico, em Levítico 18, 22 e Levítico 20, 13, onde são claramente proibidos quaisquer atos homossexuais. Não vale a pena nós estarmos a tapar o sol com a peneira. E na liberdade que nos é dada de amar o pecador, isto é, de percebermos que Deus nos ama a nós, nas nossas áreas caídas, também nós somos chamados a amar, o que não quer dizer que nós possamos ter outra leitura que não seja a de que a Bíblia expressamente, de facto, como a mentira, como a lascivia, como o adultério, também condena a homossexualidade. Depois temos um outro texto famoso, em Romanos 1, os versos 26 e 27, onde o relato de Paulo sobre a sociedade decadente do seu tempo acontece, sendo as práticas homossexuais consideradas uma perversão da ordem estabelecida por Deus. Paulo, de facto, traduz o pensamento da Igreja nesse instante. Depois, um outro bloco que eu acho que é muito interessante, lembram-se de Calvino e de Lutero, que foram os primeiros a dizer, atenção que nós temos listagens e nós não podemos hierarquizar pecado. Nós não podemos dizer que é mais grave roubar do que, porventura, murmurar. Nós, não, nós temos essas tabelas seculares... Na nossa própria mente, nós consideramos claramente que é muito mais grave matar do que, porventura, então, cometer um crime lesa-pátria verbal. Mas nós podemos matar com a nossa língua. Mas percebem? Nós temos entranhado em nós. Isto não tem explicação. Temos hierarquias diferentes. Uns poderão dizer assim, ah, eu acho o aborto mais grave do que, porventura, a homossexualidade. E eu, por sinal, sou desses mas essa é uma hierarquia minha. E Jesus desmonta tudo. E esse último bloco, que gostaria de referir, nas duas listas que aparecem na Escritura, diversos tipos de pecado, cada uma delas menciona os atos homossexuais. Mas não se reduz aos atos homossexuais. Menciona-os, entre outros. E encontramos isso, por exemplo, na lista em 1 Coríntios capítulo 6, 9 e 10. E também em 1 Timóteo, no capítulo 1, versos 8 a 11. Inclusive, na passagem de 1 aos Coríntios, as palavras traduzidas como efeminadas ou sudomitas, ou em traduções mais recentes, homossexuais, referem-se, respectivamente, no grego, aos agentes passivo e ativo numa relação homossexual. Agora... É tão interessante que a análise atenta das passagens bíblicas que acabei de referir permite concluir que as práticas homossexuais são expressamente condenadas nas Escrituras. Contudo, não encontramos nessas passagens qualquer referência à orientação ou sentimentos homossexuais que algumas pessoas experimentam muitas vezes contra a sua própria vontade. Ou está para lá da sua própria vontade, mas centenas. É uma compulsão. Perguntemos a alguns dos nossos amigos que têm sentimentos de forte atração por eh, certas adições. Nós somos casa partilhada com um grupo que temos de honrar imenso, que se reúne após a nossa celebração, que são os alcoólicos anónimos. São, são seres humanos que estão em combate como nós noutras. Às vezes até estamos mais desleixados do que eles, em certas áreas de combate. Então, não encontrando nós nenhuma referência à orientação aos sentimentos homossexuais que algumas pessoas experimentam muitas vezes contra a sua vontade, à luz da Bíblia, os sentimentos homossexuais, isto é, a atração por pessoas do mesmo sexo, não podem, por si só, ser consideradas pecaminosos, desde que não sejam acompanhadas de fantasias eróticas e não se ceda à tentação à luz do que lemos em 1 Coríntios 10, 13 e Colossenses 3.5. Isto agora é para todos nós. Estamos todos neste barco. Ou seja, todos nós assumimos aqui que temos áreas de tentação forte. E quantas vezes caímos em mentira, em murmuração, em cuscovelhice, em juízo indevido sobre terceiros, pensamentos impuros. E nós podemos ir lá à listagem. E sabem uma coisa? Infelizmente, em muitos deles nós vamos dizer cheque. Cheque. Mas temos a tendência de valorizar mais aquilo onde nós não estamos lá chapados, que pode ser ou não a área, então, da tentação e do combate à homossexualidade. Então, existem ainda muitos preconceitos e intolerância para com os homossexuais na sociedade em que vivemos, bem como nas próprias comunidades cristãs. É lamentável, mas isto acontece nós somos daqueles que somos desafiados por Jesus a não segregar pessoas nenhuma pessoa eu, se, se há pessoa que admiro realmente em termos de coragem naquele filme mas é um filme real produzido pela TV2 na Dinamarca e é alguém que diz eu tenho um combate e o meu combate é da bisexualidade e é assim que eu me vejo vocês viram Houve muitos que aplaudiram a coragem e nós deveríamos ser daqueles que acompanhamos, quem tem a coragem para dizer, olha, eu ainda não entendo, olha, eu ainda não aceito muito bem, olha, eu ainda não me rejo por esses princípios, olha, ainda não me subordino ao projeto de Jesus para a minha vida. E nós devíamos ser daqueles que não desistimos de estar ao lado, de relacionar, de simplesmente conviver e de ajudar, então, a que se aproximem da mesa, da mesa de Jesus, que não é a nossa. Então, é a responsabilidade da igreja cristã. Quando estou a falar da igreja, estou a falar de mim e de ti. É a responsabilidade nossa, como seguidores de Jesus. De sermos uma fonte de ajuda e compreensão para todos os que procuram, seguindo o exemplo do Senhor Jesus Cristo, que, embora condenasse duramente o pecado, procurava alcançar pessoas com o Evangelho, com o amor do Pai. E um exemplo sublime foi o modo como Jesus tratou a mulher apanhada a cometer adultério, Perdoando-a, mas advertindo-a a para que não voltasse a pecar. E eu gostava de convosco mirar João 8, verso 1 até 11. Qual foi o pecado daquela mulher? Só para ver se lemos o mesmo texto. Qual foi o pecado em que ela foi apanhada? Adultério. Quer dizer que ela estava num envolvimento sexual com... Para ser adultério, com... É, é muito interessante, nós supomos sempre que seja um homem. Nós não sabemos se ela tinha uma, uma relação estabelecida... Com claramente que, à luz de, do contexto cultural à época, quase certamente seria, inegavelmente, um homem. Que não aquele com quem ela estava casada. Agora, é muito interessante, lembram-se das listagens que fiz referência? E Calvino e Lutero, pela primeira vez, em época de reforma, há séculos atrás, dizem, atenção, que estão no mesmo patamar portanto aqui nós poderíamos estar a falar de alguém que tinha sido apanhado num ambiente de uma relação homossexual daria o mesmo para os acusadores seria a mesma coisa e hoje em dia nós porventura temos posturas semelhantes por parte de elementos religiosos no quadro das comunidades cristãs que têm a tendência de quê? de julgar contrariamente ao que Jesus ensina lembram-se de Mateus 7 verso 1 até 5 o de nós, de todo, não estarmos autorizados a julgar para que não venhamos a colher a medida com que nós estamos a medir, terceiros? Pois bem, situados nós naquela ambiência, eu gostaria que, por favor, pudessem imaginar que aquela mulher poderia ser, eventualmente, um homem. De facto, o grave crime cometido teria sido estar envolvido numa relação aberta no plano homossexual. Não eram apenas os sentimentos, não era apenas uma inclinação, não era apenas uma tentação, concretizou mesmo. Como é que Jesus lidou com isto? Estamos na mesma página. Vocês, por favor, aqui é tertúlia agora. É válido que vocês digam: não, não, eu considero que isso são duas situações diferentes. Mas eu julgo que, sem qualquer tipo de sofisma, de malabarismo, de, de ficção, de máscara, de hipocrisia. Nós estamos a falar de uma tensão que para os acusadores daria o mesmo. Ser adúltera ou ser uma mulher no quadro de um relacionamento com outra mulher daria no mesmo. Eles queriam julgá-la, eles queriam condená-la. E eles tralaíam a Jesus, Jesus, agora diz-nos lá o que é que tu vais fazer. Diz lá. E é aqui que, que me interessa, a minha reflexão. Eu estou a falar da minha pessoa. Eu olho para Jesus... E, nomeadamente, quando olho para o verso 6, na sua segunda parte, nós lemos assim. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão com o dedo. Para mim chamou a atenção agora, nesta perspectiva. Já sou franco. Explanei reflexões neste texto variedíssimas vezes. Mas nesta dimensão houve uma coisa que captou a minha atenção. É que Jesus não se precipitou. E eu creio que um princípio para mim é: João, não te precipites. Cuidado com o juízo fácil. Cuidado com a resposta na ponta da língua. Cuidado quando julgas que sabes. Cuidado com a tua construção mental. Porque é super fácil condenar, ajuizar. Digam-me, é ou não fácil? Nós fazemos isso todos os dias. Conforme uh, uh, o Ruben elencava, seja no trânsito, seja no mundo desportivo, seja no ambiente laboral, seja nas nossas relações interpessoais, seja em casa ou fora dela, nós estamos permanentemente a metralhar juízos. A fazer juízos de valor. Isto é tão natural que nós perdemos a dimensão sobrenatural. Jesus não se precipitou. Eu acho que o princípio... Inegável é este, sem tabus, tenho um amigo homossexual e não me precipito. Percebem a ideia? É nós, de alguma maneira, não estarmos a ajuizar uma pessoa por um dilema dela. Por, de facto, uma área que está ainda por trabalhar. Vocês se imaginem o que era, nós estávamos todos de costas viradas uns para os outros, porque nós estamos todos em obras, estamos todos em restauro. Estamos todos, efetivamente, em certas áreas a ser picadinhos por dentro. E isto não nos dá, obviamente, o direito de sermos desleixados e irresponsáveis em áreas éticas. Mas é importante não nos precipitarmos. Mas não ficamos por aqui. Um outro aspecto que chamou a minha atenção é que, à luz desta sentença final do verso 6, Jesus não se escandalizou. Eu não sei como é que é convosco. Mas quando nós estamos a fazer algo, de, de algum modo ficamos atrapalhados, capaz de risco sair ao lado. O texto não nos diz isso. Jesus estava intencionalmente para não se precipitar, mas também o mundo não caiu. O mundo não veio abaixo. E sabem, nós somos muito dados a escândalo. Ai que vergonha! Somos, somos muito empolados. E é tão interessante. Jesus não se escandalizou. Jesus amava profundamente aquela mulher. Jesus amava aquela pessoa. Jesus tinha um projeto para aquela vida. E simplesmente Jesus sabia que ela estava equivocada. O que não quer dizer que com ela não deixasse de se relacionar. Por outro lado, quando olho ainda para este final do verso 6, desculpem estar a ser tão insistente nisto, e vou reler para que fique mesmo sublinhado isto, Jesus, porém... Vejam, o verso 6 diz-nos que eles diziam isto para tentarem Jesus e para terem de que o acusar. Jesus, porém, inclinando-se, começou a escrever no chão, com o dedo. Ou seja, o que fez Jesus? Jesus raciocinou. Porque uma coisa é nós não nos precipitarmos e já estamos a raciocinar, nós já estamos a segurar os cavalos. Nós já estamos não é, a refriar o ego. Nós já estamos a enrolar a língua para não estar a disparar um bitite, a mandar uma boca, a ostracizar, a utilizar expressões vulgares, baixas, populares, que estão disseminadas por aí. E onde é fácil colocar rótulos. Nós somos peritos em colocar rótulos. Só que é bom lembrar o primeiro vídeo. Lembram-se do primeiro vídeo? Ele queria comunicar uma mensagem e a menina não ouvia. A menina não ouvia. Nós queremos comunicar uma mensagem de amor. E nós não vamos lá com cantigas. Nós vamos lá com pessoas a lerem os lábios de que nós nos importamos, de que nós somos transmissores de amor. Porque nós consideramos que o coração ouve. O coração ouve. Então nós temos de raciocinar como Jesus. Jesus, no fundo, estava a raciocinar e estava a obrigar toda a gente à sua volta a raciocinar. Vocês imaginam o que é Jesus? Aquela autoridade, aquela referência, aquele mestre... Está a fazer uma coisa que está tudo em franjas, está tudo inervado está tudo iriçado, está um, um cheiro intenso até a, a julgamento, a, a espécie de ódio. E Jesus a fazer um rabisco no chão. Não se precipita. Não se escandaliza. Raciocina. E é muito interessante. Quando nós estamos a ler isto, para onde é que vocês mentalmente estão a olhar? Por favor, posso colher a... a companhia do vosso raciocínio? Quando isto está a ser dito, que Jesus está a rabiscar no chão, mentalmente vocês estão a olhar para onde? Imaginem na cena, vocês estão lá, vocês estavam a olhar para onde? Estavam a olhar para o que Jesus estava a escrever. Estariam a olhar para Jesus, não para a mulher. Sabe uma coisa que nós precisamos de lembrar? Jesus chamou a atenção toda sobre si. Não sobre a mulher, não sobre a condenada. O condenado era Ele. Vocês imaginam isto? Jesus fez isto por nós. Sabem o que é que nós vamos celebrar dali, de, dali a pouco? A entrega de Jesus. Isto é impressionante, isto tem de marcar a nossa vida. Porque nós precisamos de fazer isto com os mais próximos a nós e com os mais distantes. Que é chamar a atenção toda sobre Jesus. E nós temos a, tensa, a tendência de quê? De centrar sempre a atenção toda em quem? Em quem está em falta. É incrível isto. Eu não sei se sou, estou a descobrir a pólvora por mim. É para mim, estou a descobrir a pólvora para mim. Que é da, da, das próximas vezes tentar centrar o meu olhar em Jesus. E não tanto no lapso, no erro, na falha do outro. Depois é interessante... No início do verso 7, Jesus faz uma coisa. Jesus ergueu-se perante a postura julgadora. No, nós queremos aprender alguma coisa com Jesus ou não? Como é que Jesus lida com caídos? Como é que Jesus lida connosco? Como é que Jesus lida com homossexuais? Jesus lida simplesmente erguendo-se implacável contra uma conduta julgadora. Quando é que Jesus se ergue? Vejam, o que é que diz lá no versículo 7? Mas como insistissem em perguntar-lhe, ergueu-se, levantou-se, fez-lhes frente e disse-lhes, aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que lhe atire uma pedra. Então é muito interessante que Jesus não só se ergue e eu gostava que nós estivéssemos quase que numa postura reflexiva porque ou nós andamos a viver numa redoma e não nos relacionamos com pessoas que também têm estas áreas de combate ou andamos a enfiar a cabeça debaixo da areia ou então estamos a ser permissivos e simplesmente não somos de facto intencionalmente amorosos daqueles que se levantam contra quem está a ostracizar estes amigos nossos ou estes conhecidos como por outro lado não estamos a erguer-nos com uma voz, estou a dizer, com propriedade profética. Porque que é que Jesus faz no verso 7 e no verso 8? Já vimos, ele lança aquele repto e Jesus no verso 8 torna a inclinar-se e escrevia na terra. Quer dizer, ele levanta-se, faz frente aos, aos julgadores e acusadores, àquela postura julgadora e depois ele promove uma coisa. Introspecção individual é tão interessante, isto não é? No, nós, às tantas, estamos todos artilhados, estamos prontos a disparar. E Jesus está a dizer: Ó oh, João espera lá, repara lá que tu não tens quatro dentes. Não, não vais, não vais emitir opinião sobre aquele que não tem o, dedo, o dente da frente, é só um que não tem, tu não tens quatro. É, é, é incrível pensarmos no modo como Jesus age. Ele é o meu herói. É para ele que olho. É ele que eu quero imitar. Então também eu devo agir de uma maneira que promova a introspecção, a reflexão individual dos meus pares. Não me precipitar, não me escandalizar, Sabem que às vezes nós associamos até o escândalo a comentários. Nós somos peritos em comentário, mandamos bocas. Não temos coragem à frente. Às vezes pecamos aqui só, não verbalizamos, mas é aqui, que nós taxamos as pessoas. Aquele nem pensar, foge. Está bem, está bem. Aquela mulher parece um homem. E é desfiar. Terrível a nossa natureza. Mas Jesus desafia-nos a raciocinarmos, a lembrarmos que a atenção deve centrar-se no modo como ele para com essas pessoas, porque ele ergue-se sempre perante a postura julgadora. Ou seja, quando nós julgamos alguém, nós já estamos do lado errado, já não estamos do lado de Jesus. Ele promove a introspecção individual. E depois há uma coisa linda, 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 no versículo 9. No versículo 9. Leio convosco. Depois deles eles terem saído um a um, lembram-se, os mais velhos, e há muitas teses sobre isto, até já falámos aqui, noutras circunstâncias sobre isso, há quem diga, e eu acho que uh, acaba por haver um cunho muito curioso nisto, que os mais velhos foram os primeiros, porque seriam aqueles que tinham mais pecados, rapidamente se deram conta, que, eventualmente, mais amadurecidos também, os mais novos, com o sangue na guerra, prontos para fazer juízo, então por mãos próprias, mas há um pormenor neste versículo 9, que eu acho que é muito importante. O texto diz assim, ficou só Jesus e a mulher ali em pé. O que é que Jesus fez? Jesus ficou a sós com a mulher adulta. Jesus não tinha medo de contagem. Jesus não tinha problemas de reputação. Ai, que ele vai ficar só com a mulher adulta que ele vai dizer, vai-lhe passar roupinha no pelo eventualmente, quer dizer, vai ser condescendente imaginem isto Jesus ficou a sós com a mulher adulta, sabem uma coisa? nós precisamos de mais momentos a sós com gente que cheira a pecado porque nós tresandamos, sabem? às vezes não damos conta julgamos-nos mais limpos do que por causa de certo tipo de convenções nós estipulamos hierarquicamente que somos melhores do que. Então, caminhando para o final, gostava de salientar mais três coisas. No versículo 10, ergueu-se Jesus novamente, não vendo a ninguém senão a mulher, só com ela, só com ela. Perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. O que é que Jesus fez? Jesus foi empático. Sabem, nós precisamos ser agradáveis para pessoas despistadas. Nós precisamos de construir pontes, de chegar ao mundo delas. Desejar estar com. Nós somos esses agentes... Somos nós que estamos espalhados aí pela cidade para fazer este tipo de ligações. Aqui sim nós deveríamos considerar-nos religiosos, aqueles que religam. Aqueles que ajudam outros a chegarem-se a Deus. Depois no verso 11, duas ideias. Respondeu ela, ninguém, Senhor. Eu imagino, eu imagino, aquela mulher a dizer assim, eu não sei o que é que aconteceu. Eu já... Na minha história, eu ouvi muitas mulheres que tiveram o mesmo desfecho que... É interessante que só a mulher apareceu para ser condenada. Não apareceu... O homem não foi. Se o homem, não, não foi. Não houve julgamento para... Sabe, percebem a parcialidade e os movimentos, os jogos de corredores, os interesses? Como às vezes somos tão ferozes para com outros, e depois quando acontece no seio da nossa família, nós dizemos assim... Ai, 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 ai. Que ao menos nós reconheçamos... Pus o pé na poça. Excedi-me. Fui severamente crítico, fui implacável e eu precisava ter sido gracioso, Senhor Jesus, perdoa-me. Porque o texto no verso 11 diz-nos uma coisa incrível. Olhem, uh, uh, por favor, uh, 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 foi o um evangelista que registou, eu estou simplesmente a verbalizar, mas é verdade. Jesus disse à mulher, nem eu te condeno. Só havia uma pessoa com legitimidade para dizer Estás condenada. Era Jesus que podia dizê-lo. E é incrível porque Jesus não condenou. É tão interessante que nós, até aquela porção famosa em João 3,16, nós esquecemos que é antecedida de uma afirmação que Deus não veio para julgar. Ele veio para salvar. Ele não veio para condenar. Jesus não veio para condenar. veio para resgatar. Jesus não condenou aquela mulher. Jesus não só não condenou, como fez algo que é aqui onde eu julgo que muitas vezes patinamos. Nós patinamos é aqui. Bom já, já, bom, já nos espalhamos ao comprido Carradas de vezes lá atrás, não é? Mas também patinamos muito aqui. Alguns caminhamos bem até aqui, mas não fazemos a última coisa que Jesus fez. Jesus desafiou à pureza. E isso é válido. Para o modo como nós falamos, o modo como nós articulamos palavras, o modo como pensamos, o modo como interagimos, sejamos heterossexuais ou de inclinação homossexual, nós somos todos desafiados a uma coisa, à pureza. Todos à pureza. Então, feito este raciocínio, eu retirei algumas conclusões. Se tiverem paciência, eu gostaria só de partilhá-las o mais rápido possível. Quando nós cristãos... Agimos como agentes do amor incondicional de Deus e atuamos no poder do Espírito Santo. Muitos homossexuais encontram uma nova identidade em Cristo e obtêm libertação de sentimentos de culpa, de solidão, de baixa autoestima. E é muito interessante pensarmos nisto. Há muitos que se libertaram desse fantasma e casaram e constituíram famílias felizes. Enquanto outros permanecem solteiros, mas servindo a Deus com dedicação. Alguns, no entanto, continuam a experimentar sentimentos homossexuais ao longo da vida, mesmo após uma conversão genuína. E é importante ter... Nós temos entre nós uma alta que está em combate com a mentira. Não, todos os dias. Nós temos áreas de combate, estamos em reconstrução. Agora, qual é a nossa missão? Qual é a nossa missão? Eu creio que, como meeting point, como cristãos, como seguidores de Jesus, a nossa missão é não esconder, nem omitir, nem distorcer as Escrituras que condenam efetivamente a prática homossexual. Acho que nós não devemos omitir isso. Agora, não é a primeira carta que nós jogamos. Ah, por favor. Não. Nós devemos ser empáticos, lembram-se. Jesus não precisou desfiar àquela mulher que aquilo estava tudo errado, ela sabia. E mesmo que não soubesse, Jesus, francamente, não seria o meio que usaria para chegar a ela. A nossa missão é fazer clara distinção entre a tendência homossexual e a prática homossexual, tal qual fazemos entre a propensão ao adultério e o adultério em si. É uma coisa completamente diferente. Uma coisa é eu sentir uma tentação por um relacionamento com uma mulher que não a minha esposa, outra coisa é eu ceder a essa mesma tentação. A nossa missão é oferecer enérgica resistência. Vou, vou repetir. A nossa missão é oferecer enérgica resistência aos radicais que pretendem fazer descer fogo dos céus para consumir os homossexuais. Nós somos dos que não nos revemos nisso. Isso para nós não existe. A nossa missão é mostrar que ninguém tem autoridade moral suficiente para discriminar os homossexuais porque todos somos igualmente pecadores. A nossa missão é mostrar que ninguém... Ou melhor, a nossa missão é, é desmentir a chamada hierarquia de pecados segundo a qual a prática homossexual é, é a mais abominável conduta humana. Lembram-se do que a Escritura diz? A Escritura coloca a homossexualidade no mesmo patamar do adultério, da idolatria, da apropriação indevida, da avareza, do alcoolismo, da calúnia, da fraude. E eu podia continuar por aqui. Tá. No mesmo nível, na mesma tabela, a nossa missão é dar e alimentar a esperança de uma nova vida em Cristo, conforme diz lá em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, é a nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. E graças a essa experiência de natureza espiritual provocada pela admissão da culpa, pelo arrependimento e pela fé nos méritos de Jesus, o efeminado, o sedomita, o adulto, o alcoólico, o, o trapaceiro, podem ser chamados de ex-efeminado, ex-sedomita, ex-adultro, ex-alcoólico, ex-trapaceiro. Como aconteceu em Coríntio, na Grécia, Grécia, e como acontece ainda hoje aqui no turil nós, felizmente, já somos eis qualquer coisa, espera-se. E ainda muitos em processo de recuperação. Então a nossa missão, em penúltimo, é anunciar o Evangelho da Graça de Deus que inclui a salvação toda. A salvação toda de quê? Da culpa, do pecado, a justificação. Do poder do pecado, a santificação. E da presença do pecado, a glorificação. A nossa missão, meus queridos Amigos, companheiros, seguidores de Jesus. A nossa missão é afirmar, no Estoril, na região metropolitana de Lisboa, onde quer que nós estejamos no quadro dos nossos relacionamentos, afirmarmos à sociedade que o ser humano, homossexual ou não, é mais do que a sua sexualidade e, portanto, cabe chamar todos à redenção integral anunciada por Jesus, incluindo aí também a conversão na área da sexualidade. É isto a que nós somos chamados então voltando para Jesus que eu e tu pensemos o que é que Jesus quer de nós v vamos reagir daqui a pouco cantando e participando da mesa que lhe pertence a ele, a Jesus e lembremos só Jesus, o que é que tu esperas de mim? que eu não me precipite? o que é que esperas de mim? que eu seja mais cuidadoso e não seja estapafúrdio escandalizando-me por tudo e por nada o que é que esperas de mim? Que raciocine? Em que dimensão? Jesus, queres que eu centre a minha atenção em ti a isso, mais do que nos erros do outro? Jesus, o que queres de mim? Que seja mais empático? Queres desafiar-me à pureza? E é este tempo agora de quietude, de solitude, que eu gostaria que cada um de nós pudesse de facto... Na presença de Jesus, sabendo que Jesus agora está, é conosco, E a dizer assim, ninguém te condenou. Vejam que agora está-nos a acusar o quê? Eventualmente lembranças diárias caídas nossas. Jesus está a dizer assim, é ninguém te condenou aí, olha aí no, no meeting ninguém te condenou. Porque, não, porque eles não podem. Você, nenhum de vocês pode condenar-me. O único que pode é Jesus e Ele diz assim, nem eu te condeno. Porque eu amei-te tanto que dei a minha vida por ti. Eu creio nisso, Jesus. Então, de facto, agora é o tempo de encontro, é o tempo de reação. A tudo, enquanto a Helena, o André e a Matilde se preparam então para nos orientar num tempo de resposta a este tempo de encontro com Jesus. Jesus, Deus, o que queres de mim?